Välkommen till trädgårdsgraven i Jerusalem. Jerusalem är en aktiv stad med nästan en miljon invånare. Men det finns platser där man som besökare kan finna både stillhet och eftertanke. En sådan plats är här vid trädgårdsgraven. Här kan du finna flera platser. Platser för tid med tillbedjan, bön och möjlighet att fira nattvard. Denna vackra trädgård hålls som en av de möjliga platserna för Jesus från Nazarets begravning och uppståndelse. Den ligger strax utanför Jerusalems murområdade gamla stad. Platsen har varit fokus för kristen tillbedjan och bön i över 120 år. En gammal judisk grav, en trädgård och en vattencistern. Historien bakom denna trädgård är fascinerande och den går tillbaka till en brittisk kristen delegation från mitten av 1800-talet som studerade området eftersom Jesus enligt skrifterna korsfästes på en plats som heter Skallen. Dessa forskare föreslog att den klippiga kullen precis ovanför trädgården här passar den romerska korsfästningsplatsen på grund av dessa, dess närhet till gamla stadens huvudbort och den fysiska likheten med en dödskalle. Ja, utgrävningarna på platsen upptäckte bevis på en välvattnad handelsträdgård och en judisk begravningsplats från andra templet som kunde ha inhyst den tomma graven till Josef av Arimatea. Faktum är att oavsett om detta är den exakta platsen för Jesus begravning och uppståndelse eller bara en kopia av den faktiska bibliska platsen någonstans i närheten så speglar denna vackert restaurerade trädgård Bibeltexten som talar om en skalleformad kulle. En trädgård och en tom judisk grav. I Johannes evangeliet står det att vid platsen där Jesus korsfästes låg en trädgård. Och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Men i ett ögonblick av sorg, saknad, så sker det på denna trädgård en av uppståndelsekraftens mirakulösa under. Änglars proklamationer, förvånade lärjungar och en uppstånden Jesus. På morgonen efter sabbaten så kommer Maria från Magdala 
och den andra Maria för att se graven. Och plötsligt blev det som en kraftig jordbävning. När en herrens ängel kommer ner ifrån himmelen. Han går fram till gravplatsen och rullar bort stenen. Han sätter sig på den. Och det står att hans utseende är som blixten och han har kläder som är vita som snö. Vakterna som vaktar graven blir skakade av skräck. De blev som döda, står det i skriften. Men ängen säger till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus. Det är en korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. Här var det största miraklet i mänsklighetens historia. Tidigare hade Jesus sagt till dem, jag är uppståndelsen och livet. Men de hade inte förstått vad han menade. På Golgata var han den döende Jesus. Men ur graven uppstod han som en levande Kristus. Korset hade varit den bittra frukten av Judas svek. Sammanfattningen av Petrus förnekande. Den tomma graven blev nu vittnesbördet om hans gudomlighet. Försäkran om ett evigt liv. Svaret på Jobs profetia. Kan en människa som dött få liv igen? Den blev sann. Efter att ha dött kunde han ha blivit bortglömd eller i bästa fall ihågkommen som en av de många stora lärare vars liv återspeglas i några rader i historieböckerna. Nu efter att ha återuppstått så blev han livets mästare. Nu tillsammans med Jesaja kunde hans lärjungar sjunga med tro. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Nu blev han profetian som blev uppfynd utifrån Jobs förväntansfulla ord. När han sade, men jag vet att min återlösare lever. Guds son, uppståndelsen var kontroversiell och medförde en skandal då. Och det är det fortfarande än idag. Denna historia och väldokumenterade uppståndelse om Jesus- förblir och är den ultimata skillnaden från alla andra religioner på jorden. Endast Jesus från Nazaret som Bibeln kallar Davids son 
Abrahams son och Guds son upphöjs som Guds fullkomliga offer. Efter att han sagt, efter han lagt ner sitt liv som en som ett offer för hela mänskligheten och uppstod från de döda. Han är den enda uppståndna källan till någon av världens religioner, ideologier och ismer. Och den enda vars grav som är tom. Han lever och regerar. Han idag i miljontals hjärtan och lever över alla epoker och kontinenter. Och enligt skriften så kommer han att återvända för att ta sin tron i Jerusalem. Ja, allt som Bibeln talar om strålar samman till en enda punkt. Jesus, ställföreträdare och död på Golgatakors för människans släkt. Alla synder. Jesus var det ställföreträdande offer för människans synd. Och dess konsekvens vid syndafallet. Gud har godtagit Jesus som det fullkomliga offerlammet. Och syndarna kan benådas. Jesus stod som ett ställföreträdande offer för dina och mina synder. Han smakade dödens vandor. Han uppstod på tredje dagen. Hans död och kropp uppstod, inte bara hans sande. Syndens skuld blev betald och syndens makt blev bruten. Dödens sudd blev bruten. Satan blev besegrad och avväpnad. Den fulla förståelse av korsets djup, av försoningen och av frälsningen- Får vi först i himlen. Detta har lett till att en del talar om att korset som ett mysterium. Något som man har svårt att begripa. Men Gud uppenbarar inte något som inte går att begripa. När Gud talar om mysterier eller hemligheter så är det uppenbart. Det är synligt, det är tydligt och det kan förstås. Och det betyder inte att djupet av allt kan förstås. Men den helige ande kan uppenbara en sådan förståelse. Förståelsen för att Jesus förstoningsgärning, att alla kan bli frälsta, bevarade och komma till himlen. Alla de som bekänner att Jesus är Herre och vill ta emot förlåtelse för sin synd. Han har strykit ditt skundebrev. I kolosserbrevet står det att vi var döda genom våra överträdelsers skull. Och vår oumskurna natur, men också er, har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skundebrevet som vittnade mot oss med sina krav. 
Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Jesus är uppstånden. I himlen satte han sig på Guds högra sida och blev där krönt med härlighet och ära. Han är den som råder och regerar i härlighet och den som väntat på att få komma tillbaka. Jesus är genom sin himmelsfärd den överste präst som gått in i det allra heligaste för att göra den fullkomligaste tjänsten. Han är den överste präst som vi bekänner oss till. Jesus är det felfria offerrammet. Jesus är genom sin uppståndelse segraren över synden och döden. Om du tror på detta, ta då emot Jesus i ditt hjärta och bekänn att Jesus är Herre. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, står det i romabrevet. Jag har korsfätts med Kristus och jag lever inte längre utan Kristus lever i mig och det liv jag lever i kroppen. Jag lever genom tro på Guds son som älskade mig och gav sig själv för mig, står det i Galaterbrevet. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus. Livets andeslag har i Kristus gjort dig fri ifrån synden och dödens lag, står det i romabrevet. Du lever inte längre under fördömelse. Du har befriats från synden och dödens lag en gång för alla genom livets andeslag. Du kan möta morgondagen med förtroende och ett hopp med vetskap om att den som väckte Kristus från de döda också kommer att ge din dödliga kropp liv genom sin ande som bor i dig. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Jesus kom för att ta bort världens synd. Han kom för att dö. Jesus, den rättfärdige, kom till jorden för att träda in i människans ställe. Korset var platsen för ett saligt byte. Genom Jesu död kunde människans brutna relation till Gud återställas och rädda hela mänskligheten. Jesus var tvungen att möta smärtan och ångesten. Han visste att det inte fanns någon annan utväg än att försona sig med den. Det var för din skull han kämpade i Getsemane. Det var för din skull han gav sitt liv. Han sa det, det är fullbordat. 
Han fullbordade det för dig. Detta gjorde Gud för dig. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få ett evigt liv, står det i Johannes evangeliet.